1: Eindelijk ben ik de gast in de Oersterk podcast. Yeah.
0: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Patrick Kikker. Patrick is een voormalige radiopresentator van onder andere 3FM en Radio Veronica. Hij is auteur, spreker en ook bekend van zijn podcast Leven zonder stress. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Patrick, welkom. Dankjewel. Ik lees op je boek, hè, Leven zonder stress, een nuchtere gids voor geluk. Wat is de essentie voor jou van leven zonder stress?
1: Ja, het is eigenlijk een utopie. Ik moet je meteen teleurstellen, want uh, eigenlijk zou je moeten zeggen... leven met minder stress is al uh, een grote winst. Maar ja, dat bekt toch minder lekker. En het is natuurlijk ook een soort lokketje om samen te gaan onderzoeken... is het mogelijk een leven zonder stress? En ja, daar ben ik dus al x-aantal jaren mee bezig met de podcast en het gelijknamige boek. Ja,
0: gaan we dit uurtje op inzoomen, want op de achterflap van je boek staat... Leven zonder stress, Nou, dat is de titel van het boek, maar op de achterflap staat... Wat als je alles hebt en toch niet gelukkig bent? Je hebt een goed betaalde baan, een mooi huis, een dikke auto, verre vakanties... en toch schijnt de zon niet meer. Patrick Kikken merkte na meerdere burn-outs dat hij zijn ideeën over succes grondig moest bijstellen... En wat geloofde je eerst over succes
1: en wat geloof je nu? Ja, Succes is toch een beetje die wortel hè, die je doet lopen. Hè, sinds kind af aan was ik natuurlijk bezig met het volgende te bereiken. Dus dan zit je op de lagere school, dan wil je naar de middelbare school. Dan zit je op de middelbare school, dan wil je een brommer. Hè, je wil op je zestiende brommer, dan wil je een rijbewijs. Dan wil je een vriendin, dan wil je op jezelf wonen. Dus ik was altijd stapelen, stapelen, stapelen. Maar moment heb je alles... Ja, en dan zegt mijn systeem, althans, dat is wat ik van veel mensen hoor, maar bij mij gebeurde dat ook zo rond mijn 35ste. Ja, wat nu dan? Weet je, wat is het, wat is het volgende? Dus ik was altijd, het succes was voor mij het volgende bereiken. en Nooit stilstaan bij, maar kijk eens wat je nou eigenlijk allemaal al gedaan hebt. Dus ja, dat, dat is voor mij het grote verschil. Dat succes iets is wat je eigenlijk najaagt, maar als je het hebt, blijkt het, blijkt het voor mij althans eh, verdomd weinig ...om het lijf te hebben. Ja, en, en, en wat dan? Ja, dan, wat je dan vaak ziet... ...dat is bij mij ook gebeurd... ...duik je de spiritualiteit in. Dan denk je, ja, als het dan niet in de buitenwereld te vinden is... ...dan zal het wel in mezelf te vinden zijn. Ja, en toen ben ik, weet je... ...als de sodemieter, alle boeken van Eckhart Tolle... ...Wayne Dyer, Byron Katie... ...noem ze allemaal maar op. Ik, ik bestelde zulke stapels cd's toen nog... ...en dvd's uit Amerika... Ja, en toen is die, die spirituele zoektocht begonnen. Ja,
0: want in 2010 kreeg je je eerste burn-out. Ja. Zal je lessen geleerd hebben, maar in 2015 volgde
1: een tweede burn-out. De flink, de, de grote zeg maar, ja. Dat is ook een beetje de kleine beurt en de grote beurt. Ja, weer veel te snel begonnen in 2010. Ik was omgevallen en ja, ik denk ik moet mezelf weer snel terug in de wedstrijd weer, uh, vechten. Want ik werkte toen met een landelijke radio. En voordat je het weet, ben je je plekje kwijt, hè? Dit is, dit is gras, toch? Wat hier ja, het is mos. Ja, ja mos. Nou ja, als je het vergelijkt met een voetbalveld... je zit op de reservebank, je wil zo snel mogelijk weer het veld in. Dus ja, ik moest, dat is eigenlijk wat ik in 2010 gedaan heb. Dus eigenlijk weer veel te vlug, weer keihard werken. En ja, dan komt de genadeklap in 2015.
0: En toen had je ook een radioprogramma s'morgens. In ieder geval s'nachts ja. opstaan. Ja. En, en ik las dat je dus ook enorm weinig sliep. En eigenlijk dus extreme roofbouw
1: ja. gepleegd heeft, Absoluut. heeft over een langere tijd. Ik sliep in twee delen, s'nachts een uurtje of drie... Vier. Overdag nog twee. Nou, daar red je het een tijdje op. Maar ja, op een gegeven moment uh, zijn je reserves op, hè. En dan, maar ja, dat zal iedereen die dat soort rare tijden werkt of gewerkt heeft... wel kunnen beamen.
0: Mm -hmm. Ja, want als we dus teruggaan eigenlijk naar die jaren daarvoor... ook voor je burn-out. Maar je bent jarenlang een succesvolle radio-dj geweest. Hè? Onder andere op 3FM en Radio Veronica. Ook reisde je jaren wat ik zag met een drive-in-show. Onder andere van de Tros, hè? <laughs> ja, door het klopt. land... Hoe kijk je terug op deze jaren,
1: en al die ervaringen? Ja, nee, te gek. Maar achteraf, en dat zou dan ook mijn advies zijn... aan iedereen die dit luistert en kijkt... probeer er in het moment een beetje van te genieten. Want nu pas met terugwerkende kracht... kan ik eigenlijk genieten van die dingen. En tuurlijk, in het moment zelf, als je dan zo'n hele zaal... Uh, uit zijn dak gaat als dus jij staat te draaien. Ik stond bijvoorbeeld op een keer op Oudjaarsavond... op de Dam in Amsterdam voor 20.000 man. Ja, dat maakte wel indruk... Maar heel veel andere dingen. Een interview met Robbie Williams. Ik kan me er vaag nog iets van herinneren. dat ik naar Londen toe moest om hem te spreken. En dat het een hele vriendelijke vent was. Maar ik had liever in het moment daar gewoon helemaal alles uitgehaald. of zo, weet je wel? Dus, maar misschien kan dat ook helemaal niet. En, en dat wilde ik ook eens aan jou voorleggen. Kijk, mensen denken dat, dat je natuurlijk alleen maar een burn-out hebt van slechte dingen. Hè? Waardeloze dingen in je leven. Maar je kan ook, denk ik, te veel. Te veel uh, andere leuke dingen meemaken. Dus die ook impact hebben. Hey, bij mij was het op een gegeven moment. Ik denk, andere mensen maken dingen mee in een jaar. wat ik in een maand tijd meemaakte. Weet je wel? dan weer een interview daar. Dan weer een het vliegtuig naar Miami. Gloria Estefan interviewen. Dan weer draaien. Dan weer radioprogramma. Lenny Kravitz in de studio. Da, weet je wel, Dat moet ook verwerkt worden, toch? In, in een systeem. Of hoe zie jij dat? Ja, nee, absoluut. Als je alleen maar piek hebt. dan kan dat ook afvlakken. of als dat je
0: norm wordt. En. Als je kijkt naar uh, onze hormonen, bij stress maken we cortisol aan, adrenaline aan, uh, ook vooral dopamine in de hersenen, maar dopamine is een beetje net als succes. Je wil iets, je hebt het en het glijdt als water door je handen, je wil het volgen, dat is eigenlijk ja. dopamine, dat is net als een, een dropje nemen ja. of een chipje nemen. Een kick. Ja, ja. ja. en langdurig geluk hangt in de hersenen veel meer samen met endorfine. Maar endorfine is ook echt afhankelijk van ook een juiste balans tussen inspanning en ontspanning. Ook ja. echt de aarding, echt je lichaam in. En vaak als je druk bent en gejaagd bent of altijd door, dan hang je ook van grote over... Nou, zit je in je hoofd. Ja. En, en uh, is het lichaamsbewustzijn niet helemaal aanwezig. En zeker ook als je kijkt naar de neurotransmitters, die hormonen in je hersenen, is die ja, dopamine endorfine. Dan ga je eigenlijk ga dopamine domineren, waardoor ja. je heel erg... ...korte termijn bevrediging krijgt. Ja. Je, je gaat van hei naar hei... ...terwijl je eigenlijk
1: niet meer een dag in de stoel kan zitten en niets doen. Precies Want dan dat. heb je onrust. Precies dat. Nou, dat was het dus precies. Want als ik terugkwam van zo'n drive-in show... ...dan zat ik vaak nog tot zes uur s ochtends... ...maar een montage, een videomontage te maken. Want ik kon ook niet slapen. Ik zat nog zo vol met dan waarschijnlijk wat dopamine is. Weet je, je zat nog te stuiteren... ...en je krijgt gewoon kippenvel van als ik dan terugdenk. En dan was, ging ik om zes, zeven uur s ochtends pas slapen... ...omdat dan toen pas kon ik een beetje afschakelen zo. En je hoort het van heel veel de wereldberoemde discjockeys... de Afrojacks en Tiestos van deze wereld... krijgen vaak die dag nadat ze dus zo'n gepiekt hebben... krijg je een, een, bijna een soort mini-depressie. Op de zondag zit je echt op de bank. Echt als een zoutzak zo. En niet dat je moe bent, maar misschien wel... omdat dan die stofjes uitgewerkt zijn. Mm. En daarom grijpen ook veel collega's uh, helaas... naar de drank en de drugs. Ja, bij mij was het dan eten en, en, en uh, appen en uh, series kijken. Dat is natuurlijk ook een soort verdoving, maar... Ik ben gelukkig altijd ver van verdovende middelen kunnen blijven.
0: Ja, wat ik bij jou ook heel mooi ziet, is dat je kan wel op zoek gaan naar succes en geluk. Maar de grap is dat het daar niet om draait, want het draait om groei en zingeving. Die afstand heb je ook genomen, waar het bijproduct is dan succes ja, en geluk.
1: Je denkt alsof het inderdaad iets is wat je gewoon net als een hamburger in de McDrive kan halen. Hè? Alsof geluk op bestelling komt of succes. of die lekt, ja, Dat goede gevoel, maar dat is inderdaad maar heel, heel tijdelijk. Maar ik moet erbij zeggen, ik kan het wel zeggen omdat ik het uitgeprobeerd heb. Ik kan me voorstellen dat je 20, 25 bent. En je denkt nog steeds dat dat jou allemaal gelukkig gaat maken. Dan kan je bijna niet anders dan, dan het gewoon nagaan jagen.
0: <coughs> jagen.
1: Mm
0: -hmm. nou, als je het hebt over dat ritme wat je hebt. Of had met allemaal leuke dingen. En je ontmoet ook nou, hele grote internationale artiesten. Kun je ook soms bij die internationale artiesten afkijken of geïnspireerd worden. Want nogmaals, die hebben ook een tour. En die hebben een heel apparaat om zich heen hangen. En interviews. Uh, ...naar bepaalde tools of hacks waarmee zij balans hielden om continu op het podium maar wel te
1: presteren? Ja, het klinkt heel simpel, maar neem een manager. Ik hoorde je net in de vorige spreek al zeggen dat, jij, dat je ook wel een VA uh, hebt of gehad hebt. En mm -hmm. dat heb ik mezelf wel verweten. Ik, ik zei overal ja op. Had ik iemand gehad die naast mij stond en die gewoon een soort aanspreekpunt was... Van, nou, ik zal het aan Patrick voorleggen. Ik vond het altijd allemaal even leuk, weet je wel? Als je van je hobby je werk maakt, zeg je bijna overal ja op natuurlijk, want het is leuk. Je krijgt er ook nog geld voor. Je staat op het podium of je mag gratis op reis. Ik had, ja, de lifehack zou toch zijn: laat desnoods een je vriend of vriendin, jouw spokesperson zijn. Want dat zul je ook merken, hoe succesvoller je podcast en je bedrijf wordt. Ja, je hebt hier natuurlijk ook niet voor niks mensen in dienst. Je hebt ook iemand aan de receptie zitten die de eerste mensen opvangt. Ja, ik was ook altijd zo'n loner die dat allemaal maar zelf wilde doen. Hè? En dat zie je dus bij die artiesten, dat ze altijd wel iemand bij zich hebben... die even een voorgesprekje doet, even met jou doorneemt wat de vragen zullen zijn... hoe lang ze de tijd hebben, zodat hij gewoon zich helemaal kan concentreren... op het optreden of het interview.
0: Ja, ja, dat is helemaal herkenbaar. Wat je ook zegt, dat mijn valkuil is ook dat ik alles leuk vind. En in het verleden ook, als je nog niet ook de financiële middelen hebt om mensen aan te trekken op een secretariat of op de receptie. Dat deed ik ook, Waar ik altijd aan het werk. Uh, maar ik zag pas later, als je altijd ja zegt, dat je automatisch nee zegt. Maar ook als je hoofd altijd ja zegt, dat je lijf op een gegeven moment nee gaat zeggen. Ja, dus dat is ook dan wat jij in extreme mate van ja, hebt. Dat. Ja,
1: dat. En eigenlijk, ja, als je maar half jaar zegt, mensen voelen het toch, hè. Ik kwam op een gegeven moment ook veel, steeds later ging ik naar de radio toe. Ik had op een gegeven moment ja gezegd tegen een middagblok van vier uur smiddags tot acht uur s avonds En dat, ja, dat is eigenlijk te lang voor een radioprogramma. Ik bedoel, deze podcast duurt ook niet voor niks een uur. En een radioprogramma draait natuurlijk wel muziek. Maar ik voelde alles in mijn lijf, zei nee. En toch zei ik ja. Ja, dat weet je. En dat was dus ook de genadeslag voor die laatste burn-out. Ik heb het negen maanden op mijn tandvlees volgehouden. Maar ja, ik kreeg dit x-bedrag gestort per maand... ...ja, dan wil je... ...ik was dan toch dat ik dacht... ...ja, maar dit is wat ze me betalen... ...ik kan hier toch geen nee op... Ja, ...tuurlijk had ik nee kunnen zeggen... ...want het kwam niet in me op dat ik daar nee op had kunnen zeggen... ...en dat is dus denk ik ook een lifehack... ...durf gewoon nee te zeggen... Eh, ...ongeacht wa wat de vergoeding is... Uh, ...wat er van je verwacht wordt... ...of je iemand al lang of kort kent... ...je voelt wel toch een ja... ...voel je gewoon... ...als je ergens op vreugt, dat is toch, al, dat is toch duidelijk... ...als je het erop ziet... Natuurlijk kan je niet overal wat je doet de, de, die op verheugen. Maar je voelt wel of, of iets echt uh, gewild is door jou. Hmm. Maar daarmee zeg je
0: ook dat je moet al een beetje met een vinger onderdompen in spiritualiteit. En als je het hebt over je onderbuikgevoel ja. en intuïtie, dan moet je dus je ego overstijgen. Die zegt, jeetje, ja maar die positie nog houden dat en is het salaris Boem, we gaan gewoon door. Ja. Dus we, we overroelen
1: de onderbuik. Ja, dat is natuurlijk bij mij zat het ego ook op de troon. Ik heb, het, ik heb wel eens in uh, uh, gesprekken met spirituele leraar gehoord. De ego is een soort wild paard. Wat je moet temmen. Want dat was bij mij ook enorm wild. Wat? Krijgen we er aardig geld voor? Tuurlijk gaan we dat doen. Ja, ja, dat live samen. Hoe wil je dat nou combineren? Je hebt om zes uur een ochtendshow. En dan sta je tot drie uur s'nachts nog in, in een TV op een podium. Ja, dan slapen we wel even in de auto. Weet je wel? En natuurlijk, dat lukt je wel één of twee keer. En dat geeft ook nog eens een kick, hè. Ik ben dan ook nog eens zo, althans een gedeelte van mij is zo van, dat flikken we wel. Ja, maar ja, wat jij zegt. Dan gaat je lijf op een gegeven moment wel gewoon, dan krijg je allemaal, allemaal rare en krampjes. En ja, dan roept dat wel, dan trekt dat wel aan de rem.
0: Ja, maar het leuke proost, vind ik aan jou dat je een enorm dynamisch persoon bent. In 2009 bracht je het boek uit, waar en wil is, ben ik weg. <laughs> en ook begon je in 1998, dat is een van de eerste in Nederland, met een website met grappige filmpjes en linkjes. Kikken.com. Ja, welke rol heeft humor in jouw
1: leven? Ja, nee, ja, ik heb ook een boek uitgebracht samen met Paul Smit. Dat heet Praten over Bewustzijn. Maar de subtitel die ik eigenlijk als titel wilde hebben is... Neem het leven niet te serieus... Of het leven is een grote grap. Dat wilde ik eigenlijk als, als titel. Dus dat zegt wel al... Ik, ik denk dat, dat humor superbelangrijk is. Maar wie heeft die titel overhuld? Ja, de, de, de uitgeverij. Okay, ja. <laughs> ja, je weet hoe het gaat. Ja. Hij nee, ja. nee, geeft mijn boeken zelf ja, uit. De uitgeverij, ja. daar ben ik veel tijd eigenwijs. voor. Ja, heel goed. <laughs> Hou dat zo. Nee, maar ja, als je humor is, voor mij is instant verlichting. Weet je, als jij, een goe, als, ik, als jij mij een goede grap vertelt... of ik maak jou enorm aan het lachen... dan zie je toch de enorme ontspanning... en de vreugde... En, Misschien is dat wel de reden van ons bestaan. Dat we het gewoon leuk hebben en, en plezierig en, en, en dat we het niet te serieus nemen. Maar ja, ik kom ook uit een gezin met ouders die super perfectionistisch waren. Dus ja, neem het leven dan nog maar eens niet te serieus. Mm -hmm. Ja, want als je het hebt over je leven serieus
0: nemen. ten opzichte van nou, heel veel mensen die chronische stress ervaren. De naam van je succesvolle podcast, net als je boek, is Leven zonder stress. Interessant, hè, omdat stress op de werkplek eigenlijk beroepsziekte nummer 1 is. Wat zijn bepaalde stapjes als mensen luisteren of kijken die mensen al in hun leven zouden integreren... waardoor ze al wat minder stress ervaren?
1: Ja, je zal het ongetwijfeld eerder gehoord hebben, maar het is echt wel, denk ik, zo simpel. De kijk van jou op de zaken veroorzaakt al 50% van de stress. Hè? Eigenlijk zijn het leven maar twee problemen. Of er is iets wat we niet willen... Of we willen iets wat er niet is. Dus er komt iets. Ik noem het wat. Lekker band met de auto. Ja, op zich gewoon een neutrale situatie. Maar als ik het niet wil. Ja. Dan begint het gedonder. Dan begin ik intern met. Ja, je had, ook, je had ook die banden moeten laten wisselen. En waarom rij je al zo lang die banden? Dan begint die interne dialoog. Ja, daar word je gestrest van. En ik heb heel lang een, een, een issue gehad met tijd. Als ik te laat kwam. Dan was ik, dan weet je, dan was ik een loser, vond ik. Weet ik waar dat op gebaseerd was, maar dat vond ik. Ja, als je een lekker band krijgt, is zit de kans erin dat ik hier niet op tijd was uh, geweest. Maar hoe vaak is het waar dat diegene jou dat kwalijk neemt? Als ik jou had gebeld: Sorry, Richard, ik zit hier met een, uh, een lekker band. Ah, joh, komt goed. Een, een half uurtje? Oké, okay, een half uurtje later, prima. Maar ja, voordat je het weet, zit je op die trein met alle zelfbeschuldiging. Hè? En ja, daarom heb ik mijn huil in non-dualiteit gevonden. ...waarin dat zelf eens onder de loep genomen wordt. Je, ja, je, je weet dat dat een beetje mijn lievelingsonderwerp is. We het er niet per se over te hebben, maar... Ik heb de vraag over ah, straks. Ah, ja, daar ja, ben ik heel benieuwd naar. Ja. Maar bekijk dat eens. Hoe, hoe kijk je zelf naar een situatie... ...dat veroorzaakt al 50% van de stress? Want een lekker band is gewoon een lekker pand. Is neutraal. Is ne ja, de, we plakken er zelf allemaal goed en slecht op. Of dit had niet mogen gebeuren. Ik heb mijn moeder vroeger ook zo vaak horen zeggen... ...dat had toch niet mogen gebeuren... Ja, maar wie had dat kunnen voorkomen dan? Dat is, dingen zijn toch niet te voorkomen? Ja, sommige dingen kun je rationeel een beetje... Je hebt dit ook voorbereid, dit interview. Maar je kan niet voorkomen dat ik hier nou... Stel, ik krijg over een kwartier in dit gesprek een hartaanval. Ik ben een goede handen. Ik ben een goede handen. <lacht> dat is echt geluk. Maar dat had jij niet kunnen voorkomen. Ik had het ook niet kunnen voorkomen. Kunnen mensen zeggen, ja, dan had je wat minder naar mijn gronds moeten gaan. Daar hebben we het nu even niet over. Maar in principe, de, de dingen gebeuren gewoon wij komen er later bij met ons beoordelingsvermogen... of het wel of niet had mogen gebeuren. En dat is stresserend. Mm -hmm. Ja, want na je
0: tweede burn-out... ging je dus meer op zoek naar antwoorden in jezelf. Je zegt, uh, spiritualiteit. Enorm veel boeken hè, die je kocht en cd's die je nou ja, beluisterde. Uh, maar daar bleef het niet bij. Maar toch had je ook een intrinsieke aandrang om... Nou ja, sinds 2011 om spirituele leraren, psychologen... Uh, nou, inspirerende dwarsdenkers te gaan interviewen, ja. inmiddels al meer dan 500.
1: Ja, bizar, waarom nam je ook die afslag? Ja, is, is er een waarom? Ik, ik, ja, ik denk ook een soort honger. Ik bedoel, ik, uh, op school was ik meestal, ja, ik was altijd de beste van de klas. Dan kun je zeggen, ja, aha, leuk voor je. Maar die hersenpan wil gevoed worden. En bij de radio kan je maar tot hier groeien. Hè? Ik bedoel, ja, plaatjes aan en afkondigen, Lenny Kravitz interviewen. Op een gegeven moment heb je dat wel gezien. Dus er was ook een honger in mij om een soort kennis te vergaren. En ja, ik weet dat mijn, de vader van mijn vader, mijn opa, die ik nooit gekend heb... die studeerde al theologie. Dus die, wilde, die, was, al, die was al op zoek. He, dus in mij is gewoon ook een zoeker geboren. Die nu wil ik eens weten hoe het echt zit. Want jullie vertellen me allemaal wel dat ik overal verantwoordelijk voor ben... en dat, dat, dat alles op het aardse zich afspeelt en er is nergens anders iets te vinden. Maar laat me dat nou zelf uitvinden. Ja, dan, op een gegeven moment word je daar een soort, wordt er een soort vuurtje in je aangestoken... Ja, en dan, ik luisterde eerst uh, uh, opnames, mp3's van Deepak Chopra, Wayne Dyer, je kent ze allemaal wel. Ja, en dat bracht mij op een plek van binnen waar het gewoon, ja, waar het gewoon rustig en stil was of zo. Ja, en daar proef je dan wat, en dan wil je daar weer meer van natuurlijk. Alsof je een heel lekker drankje geproefd hebt, en dat je denkt, oh, dit, dit is volgens mij waar het om gaat. Ja, dan ga, dat, dan ga je dat, dan word je een spirituele zoeker. Zeg je dan ook dat
0: het een levenslange zoektocht is... omdat je op dat punt dus nooit verzadigd bent? Dat je nooit een punt bereikt bij een interview... dat je denkt, oké, okay, nu heb ik alle antwoorden gehad. Ik, ik, ik zie
1: het totaalplaatje. Ik kan mijn podcast gewoon stoppen. Ja, want, want nu doorzie ik het. Ik ben bang dat dat punt inderdaad niet gaat komen. Omdat, ja... Eigenlijk, kijk, eigenlijk weet je het. Eigenlijk weet je het al van binnen, toch? Je weet toch wat goed voor je is. Je weet dat, dat je gewoon lief voor elkaar moet zijn en voor jezelf. En... Ja, je weet eigenlijk al wat verlichting is, om het even zo te noemen. Alleen, ja, het lijkt wel alsof het dan het ego ook mee wil doen. En dan ook, uh, bevestiging. wil bevestiging. Weet je, ja, net alsof je, je, nou je weet, jouw vrouw of vriendin houdt van jou. Of je man of wat dan ook. En moet je dat dan iedere dag gaan bevragen? Nee. Maar ja, dat is een beetje wel wat inderdaad gebeurt. Met al die mensen spreken, me, me voeden met die info. Natuurlijk heeft het ook goede dingen achterhaald. Maar mijn vriendin zegt wel eens van ja... Let nou op, want de een heeft het heel erg over de law of attraction en de ander zegt dat de law of attraction bullshit is. Waar sta jij hierin? En dat, dat, is, dat zorgt soms wel eens voor verwarring, ja. Maar ik ben inmiddels wel op het punt dat ik denk, ja, ik doe die podcast natuurlijk niet voor mij alleen. Het is ook, mensen die nog nooit van de law of attraction gehoord hebben, die vinden het super interessant om daar eens iets over te horen. Dus dan, ja, dan doe ik dat interview gewoon.
0: Ja, want je hebt een enorm podium, een enorm bereik. Wat interessant is dat je zegt... er waren dagen in het verleden dat je naar de cd's van Eckhart Tolle ja. luisterde. En enkele, later, uh, enkele jaren later mocht je hem live interviewen. Mocht je hem ja. persoonlijk ontmoeten. Hoe zijn zulke ervaringen? Vallen
1: die dan tegen? Of is dat echt wat je ervan van gedacht had? Dat is, vind ik mooi dat je het zegt. Nee, tuurlijk, is dat fantastisch. Want dan zie je ineens dat mannetje waar je al die, al die dvd's... urenlang cd's van geluisterd hebt... Ja, ik vond hem vooral heel licht of zo. Ik vind het mooiste moment was dat we logeerden in hetzelfde uh, hotel, Paul en ik. Uh, en de dag erna kwamen we hem na het ontbijt tegen op de gang. En, en die, hij kan echt glunderen als een soort baby die, die jou net voor het eerst ziet, weet je wel. Dus bij die man zie je wel echt dat het een en al licht en liefde is. Ja, en het gesprek zelf, was, was een, hij draaide een beetje hetzelfde bandje af wat ze natuurlijk meestal doen, hè. Mm -hmm. Maar ik, ik kon hem gelukkig wel nog een paar vragen stellen die nog nooit iemand hem gesteld had. Bijvoorbeeld van, uh, luister je wel eens radio? En zo, ja, wat is je favoriete muziek? En nou, toen kon, ging hij daar een beetje over vertellen, dus dat was wel leuk. Als je het
0: hebt over die ruim 500 experts, inspiratoren, dwarsdenkers die je hebt mogen interviewen, zijn er echt bepaalde kerninzichten of lessen geweest waar je zegt, oké, okay, Misschien zijn het er maar één of twee, maar dat is een belangrijk kantelpunt geweest in mijn bewustwording. En sindsdien uh, neem ik het leven anders waar of neem ik anders deel aan het leven?
1: Nou ja, het woord viel net al, non-dualiteit. Dat verwijst eigenlijk naar dat de dingen... Uh... Nou ja, één zin die me altijd is bijgebleven is het volgende. Die schijnen uit de oude Indianencultuur te komen. Jij verschijnt niet in de kamer, de kamer verschijnt in jou. En toen ik dat hoorde dacht ik, wauw, zo kan je natuurlijk ook naar de wereld kijken... Ik ben de hele tijd maar bezig met dit popje, poppetje, wat in een kamer komt, dadelijk in een auto stapt. Maar op een bepaald niveau verschijnt dit ook allemaal in mij. Nu verschijnt hier Richard, de Oersterk studio, de podcast, iets te drinken. En straks verschijnt weer mijn huis en straks verschijnt weer uh, uh, een snelweg. En als je dus een soort kan uitzoomen, hè, een soort van, dat je, alsof je een soort verrekijker hebt waarmee je hier naar dit, deze voorstelling aan het kijken bent... Ja, als je dat vaker toepast... dan, dan merk je wel wat voor een rust dat geeft... omdat je namelijk dan een soort persoonlijke eruit trekt. Het is één verschijning. Het draait hier nu dus niet alleen maar om Patrick, poppetje... maar jij bent net zo belangrijk dan ik. En die plant en alles, is de, want alles verschijnt in mij... Ja, en dat, vanuit dat startpunt ben ik gaan onderzoeken... ja, als die oude Indianen dat zeiden, wie, wie, wie zegt dat dan nog meer? En het grappige aan de Indianen is ook, die zeggen niet van... Ik heb, die hebben geen woord voor het woord ik, hè. Die zeggen, we hebben dorst. Dus als iemand als 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 als, dan krijgt iedereen te drinken. Ja, en dat vond ik zo... ja, ik weet niet, dat geeft mij zo'n heerlijk gevoel. Het is één collectief veld. Ja, ja. En we zijn zo geïndividualiseerd, om alweer eens een moeilijk woord te gebruiken... Ik denk dat daar ook wel een groot deel van stress en verdriet en, en depressie en angst vandaan komt. Dat we allemaal in onze hokjes wonen. We zijn veel meer groepsdieren. Ja, dat zul jij, dat zul jij ook beamen, denk ik. We zijn toch, ons oerbrein is toch, hè, over oer gesproken, bang om de groep te verliezen. Wil op elkaar kunnen vertrouwen. Kun, kun je daar iets meer over vertellen, hoe dat, hoe dat zit? Zeker. Ons
0: oerbrein, instincten, impulsen... Het is natuurlijk belangrijk dat je bij de groep blijft. Hè, want als je verstoten werd, enerzijds lastig om aan voldoende eten, calorieën te komen... maar ook om je voor te planten, ja. hè, uit overleven en voorplanten... Anderzijds natuurlijk ook echt gewoon uh, impulsen die eigenlijk ervoor zorgen dat we voldoende energie hebben. Dus ga nou eten als je kan eten. En eet nou wat extra. We weten niet hoeveel energie er volgende week is. Blijf nou zitten. Hè, want dat is ook energie sparen. Dus zoveel mogelijk energie naar binnen via voeding. Zo weinig mogelijk energie uh, spenderen met beweging. Dus netto zoveel mogelijk energie behouden voor je overleving. En een enorme gevoeligheid vanuit het voor prikkels. In een eigenlijk prikkelarme safan. Maar de prikkels die er waren. Een roofdier. Een blok dat de berg af kon rollen, die kon je potentieel doden. Dus je ziet dat die instincten, die impulsen vermaakt worden nu door allerlei industrieën in die nou, maatschappelijke ruimte. En, en dat mensbrein, inderdaad, met het mensbrein word je veel met de, de, de observer, de waarnemer. En word je bewust dat er tussen stimulus en respons een ruimte is waar je niets hoeft te doen. Ja. Net als, en want als je dan wel hebt om daarop in te gaan over non-dualiteit. En over gedachten die, dus als wolken aan de zon, gewoon weer verder drijven. Is elke gedachte
1: een illusie? Ja, als we het hebben over non-dualiteit. Ik heb wel eens iemand horen zeggen, en daar kon ik wel wat mee. Gedachten zijn eigenlijk de, uri de urine van het brein. Dus het is een soort afvalproduct. En ik weet dat heel geleerde mensen dat niet met me eens zullen zijn. Maar wij nemen gedachten natuurlijk veel te serieus. Maar als je met de gedachten niks doet, is zie je ook weer zo weg. Dus inderdaad, wolken voor de zon, hoe welke metafoor je ook wil gebruiken. Ik, ja, ik probeer een onderscheid te maken tussen functionele gedachten en piekergedachten. En ja, piekergedachten, als je daar dus niet mee oplet, dan is het hetzelfde als een vlek. Als je gaat zitten wrijven, is het zo'n vlek. Dus blijf er in godsnaam vanaf van die piekergedachten. En leer, leer wat jij ook zegt, daar heeft Eckhart Tolle het ook over. De, tussen twee gedachten in is een ruimte. Presence noemt hij dat. Daar vind je je rust. Daar ligt vrijheid. Ja, daar ligt, daar ligt het onbezonnen, onbezorgde, gelukzalige gevoel tussen twee gedachtes in. Alleen, we denken dan ook... Ja, dat je, laten we eens beginnen met, we denken dat we denken. Dus ik, ik denk, zeg ik ook, hè, ik denk nu aan. Maar het, net zoals die indianen dat ook zeggen, die gedachte verschijnt gewoon in jou. En als je een beetje vanuit daar kan gaan kijken, dat, dat de dingen in jou verschijnen, dus ook gedachtes... Ja, nu verschijnt hier ook een plant. is een netplant, hè? Nee, echt. Echt ook zo. Nee, nee. Excuses. Neem een hapje van? Nee, ik weet niet wat <laughs> edelbaar is. Dat denk ik niet. <laughs> maar goed, deze plant verschijnt ook in mij. Maar waarom, waarom moet ik? ik? Ik hoef daar toch niks mee. Die plant, ja, die mag er zijn. Maar zo, zodra ik ga zeggen: Dit is mijn plant. Hè, ik ga het van mij maken. Ja, dan is het wel. Oeh, die plant. Dit is mijn plant. Die moet toch iets meer ruimte hebben. Want die staat niet goed in het licht. Zo. Mijn plant heeft nu een beter plekje. Ja, dat alles maar toe-eigenen. Dat. Maar ja, goed. Dat is nou eenmaal onze maatschappij, waar ons dat allemaal aangeleerd wordt. Dus probeer gedachten onpersoonlijk te zien. Misschien komen, de, komen ze er ooit wel achter dat gedachten gewoon hier in de lucht vliegen. Hoe leuk is dat ook niet vaak? Heb je toch ook vaak? Ja, jij, ik zeg iets, of jij stelt een vraag over iets wat ik net wilde vertellen. Hoe kan dat? Dat, dus, dat hing blijkbaar al in de lucht. Jij interviewt ook veel, ik ook voor de podcast. En ik merk soms echt dat op een gegeven moment komt het op gang Het wordt een soort synergie. Ik hoef helemaal niet meer na te denken welke vraag ik moet stellen, want het komt gewoon op. Kun je gewoon uit het veld halen. Ja, ja, uit, uit het, het veld, ja. ja. En wat is dat dan, het veld? Ja, iets onpersoonlijks in ieder geval. Maar het is een enorm interessant als je het hebt over uh,
0: wat je vertelt, het stukje wijsheid. Maar is het niet maatschappelijk een enorm gemiste kans dat we op zoek gaan naar deze informatie, kennis en wijsheid als we extreem uit balans zijn, als we ziek zijn, als ja. we een burn-out hebben? En dat we dit ook al niet prikkelen en voeden en trainen en stimuleren bij onze kinderen. Ja. Of, of nou eens op de basisschool of in een maatschappelijk levensstijlcentrum, wat er niet is. Zeg maar dus uh, hoe kan het dat we, dat we bijna nog vanuit het fabriekstijdperk onze maatschappij nog inrichten? Ja. En waar eigenlijk al deze essentiële
1: aspecten, ja. waar het uiteindelijk om draait, totaal niet aan bod komen. Het is ook gek. Het zijn levenslessen, toch? Die, die je graag al op een vroege leeftijd... Tot je zou willen nemen, maar ja, daarom is het leuk dat nu zoveel succesvolle podcasts zijn zoals die van jou en die van mij, die inderdaad vaak door 18, 19, 20 jaar geluisterd worden. Want intuïtief heb je een gevoel toch van het zit, het zit, het zou ook wel eens anders kunnen zitten dan hoe het bij mij hier allemaal aangeleerd is door mijn ouders of het schoolsysteem of de maatschappij. En ja, gelukkig zijn er ook live schools, maar er zijn ook weer spirituele stromingen die beweren hè, de, de reis van de held, je zult hem ook kennen, we moeten onszelf eerst verliezen. ...zogenaamd om onszelf weer terug te vinden. Joseph Campbell. Hè? Ja. En zo zie ik Zo was het bij mij precies zo. Tot een jaar of tien, elf was ik de zorgeloosheid zelf. Ik maakte me nergens druk over. En toen de seksuele selectie begon... ...dat zul jij ook wel ja, kunnen onderbouwen... ...toen die hormonen begonnen te gieren bij mij... Vroeger maakte het me helemaal niks uit wat ik aan had of ik een pukkel op mijn neus had. Tot het moment dat meisjes interessant werden. Toen ging het bij mij, sloeg het volledig om. Ik was ineens zelfbewust. Ik werd echt helemaal in dat lichaam geduwd. Oh fuck, nu, nu doet het er dus toe wat ik aan heb. Hoe ik eruit zie, of ik pukkels heb of niet. Want de andere sekse moet mij interessant vinden. Dus dat was bij mij, het is wel heel lang heel, echt een drijfveer geweest. Om, en daar ben ik mezelf dus ook door wel uh, verloren. Pas toen, sinds ik me voortgeplant heb, merk ik ook dat, ik een soort van, dat dat van me afgevallen is. Gelukkig hoor. Ik zou niet meer een jongen van, van 18 willen zijn... waarbij die hormonen alle kanten op schieten. En je, en je bij ieder meisje denkt, oh, dit is de vrouw van mijn dromen. Ja, ik ben met je eens. Ik voel me ook veel meer gebalanceerd op alle domeinen dan, dan ik 18 jaar ja. Ik zou het niet meer terug willen. Ja. Oh. Dus ja, misschien hoort het er nou eenmaal gewoon bij. Ik heb ook wel eens met iemand erover gehad van... ja in de, in de jungle, kunnen, zouden ze kinderen daar egoloos kunnen opvoeden? Ik weet niet hoe, hoe jij dat denkt. Denk, is, is ego iets aangeleerd of is het iets wat gewoon natuurlijk in ons opkomt... wat ervoor zorgt dat we, de, dat we ons gaan voortplanten, dat we ons gaan beschermen... dat we in gevecht gaan met anderen? Hoe zie jij dat? Hoe zie jij dat ego?
0: Ja, ik zie op dat aardse, denk ik wel inderdaad, dat, dat, dat ego en de ziel... Dat we gewoon in de wereld van de dualiteit leven. Mm -hmm. Ik denk dat we ook als mens in het dierenrijk de kwaliteit hebben, het scheppende vermogen hebben om dat uh, duale te overstijgen naar de non-dualiteit. Door uiteindelijk veel meer, nou, uiteindelijk zijn we energetische wezens. Wat je net zegt over die Indiaan in de kamer. Ik, sinds ik ook echt snap, dat wat je zegt, die plant of jouw lichaam is uh, lage trilling. Die trilling komt op mijn netvlies. In elektrische impulsjes gaat het via mijn nervus opticus... mijn, 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 mijn gezichtszenuwen naar mijn optische kwap achterin mijn brein. En daar wordt jouw lichaam en de plant gecreëerd. Maar dat bestaat natuurlijk helemaal nee. niet. En ook die vragen van als er een boom in het oerwoud omvalt... maar er is niemand die lui, hoor je dan wat? Ja. Of, of valt die boom is, wel om? Is het
1: er dan wel, ja. Ja. ja.
0: ja, dat is super bijzonder, hè. Als je dan... Het is wel een interessante vraag. Kun je... Je vraagt mij over ego. Kun je het ego... Gelukkig maken en ook zelf,
1: dus vanuit je ziel, gelukkig zijn? Ja, ik, ik heb het ego, vergelijk het zelf altijd met de stallage naast een huis, weet je wel? Maar op een gegeven moment is het huis af. Dan kan het eigenlijk weg, toch? Ik bedoel, ik snap dat je vanaf jongs af aan, op een gegeven moment heb je dat soort nodig. En op een gegeven moment, maar op een gegeven moment heb je dat fundament. En het ware geluk is, ja, de, ik denk dat het ego alleen een soort uh, uh, surrogaat geluk kan. Ervaren. Wat jij zegt kan ervoor zorgen dat er allemaal lekkere stofjes in je brein gaan zitten schieten. Kijk, ik heb weer duizend likes. Kijk, iemand heeft dit weer gedeeld. Kijk, ik ben uitgenodigd voor die en die podcast. Maar ja, we weten allemaal. Boeddha heeft ooit gezegd, geluk met een reden is een vorm van lijden. En eigenlijk is dat ook zo. Want als ik gelukkig ben omdat ik een BMW rijd... Ja, die BMW die kan gejat worden. En dan is mijn geluk weg ik ben gelukkig omdat jij nu met me praat... ja, dan is het taak over een half uurtje afgelopen. Waar is mijn geluk dan? Geluk zonder reden, ja, dat, dat is toch, denk ik, het fijnste geluk. En dat is, denk ik, alleen maar op dat zielsniveau ja. te beleven. Maar waarom heeft... dan weer waarom, vraag maar, hoe komt
0: het... dat de evolutie uh, niet een aangeboord mechanisme... in de mens heeft gebracht naar verlichting? Dat heel veel mensen dus eerst... ...het lijden ja, moet ja. ervaren. Voordat ze enigszins, en dat gevaar is ook dat heel veel mensen... ...een, een goed leven hebben. Wat eigenlijk de grootste blokkade is... ...naar nog beter ja. of een verlicht leven. En daardoor... Eh, nou, ...bijna ook genoegen nemen... ...met een maatschappelijke bubbel... qua wat succes
1: ja. is en wat geluk is. Dat is het hè. Die gouden kooi... ...is dan net nog comfortabel genoeg... ...om niet te gaan denken... ...ja, maar het blijft een kooi. Hè? We zitten nu met z'n allen inderdaad... ...een beetje in, in die conceptuele gevangenis. Ja... Uiteindelijk denk ik wel dat het... Dat, kijk, dat zei Eckhart Tolle toen ook in dat interview. Dat is me altijd bijgebleven. Misschien is de wereld wel bedoeld om jou zo te frustreren... zodat je de weg naar huis weer gaat zoeken. Weet je wel? En daardoor gebeuren misschien ook gewoon dat soort dingen. Van die, van die, dat je op een gegeven moment denkt... Ja, hè? Weet je, is dat weer en gaat dat weer over? En die belt niet meer terug en die baan houdt op? Ja. Voor mij was zo'n burn-out ook gewoon eigenlijk een soort... Ja, een geschenk, ja, geschenk is misschien een groot woord, maar uh, een kans in ieder geval. Een kans om uit die kooi te breken. Die weer denkbeeldig is, maar goed, je zit toch voor je gevoel gevangen. En als je kijkt naar het pad
0: wat je toen opging, boeken, cd's, interview, podcast, boek. Heb je dan ook echt vandaag en de afgelopen week, afgelopen maand ook veel minder stress, dus... Pluk je de vruchten
1: van ja, de reis? Ja, jawel, absoluut. En ik, ben, ik merk het bijvoorbeeld ook aan hoe ik met mijn familie omga. In, in, in die jachtige jaren van de radio had ik met mijn moeder en vader echt niet zo goed contact. Als ik er was, hadden we vaak ruzie. Uh, mijn broer had ik een, een rare verstand aan mee, heeft zich allemaal verbeterd. Daar, daaruit, ik vind dat je relaties kun je eigenlijk al veel afleiden, toch? Ik bedoel, hoe ga je met anderen om? Dat merk je natuurlijk in de spirituele wereld ook wel. Je kan zoveel boeken hebben gelezen, maar als jij nog steeds... Bij de eerste de beste die met zijn karretje in de supermarkt tegen je schenen aanrijdt. Helemaal ontploft. Ja, waar ben je dan met je, met je spiritualiteit en met je... Snap je een beetje wat ik mm -hmm. bedoel? Dus eh, ik merk wel dat ik, dat ik... Het is met vallen opstaan. Maar ook al word ik boos, is er niet weer iemand in mij... En die is, dat stemmetje is er wel, maar dat geloof ik niet meer. Wat dan weer zegt, je mag niet boos worden. Snap je wat ik bedoel? De, de, bij mij, ik had heel veel schuld. En die hele rugzak met schuld is wel... Ja, die heb ik wel af kunnen doen. Ja, dus het loopt een stuk lichter, letterlijk. Ja, letterlijk, ja. Ja, want het interessante
0: is dat ik in je boek las... dat je veel stress kunt ervaren als je altijd eerlijk bent. Nou, een logische vraag die daaruit voorkomt is dus natuurlijk... is het dan goed om af en toe te liegen? Ja, of de ik... waarheid creatief te verdraaien?
1: Ja, dat is een goede. Hè? Ja, ik, ik, ik hou ook wel van uh, non-violent communication, hè. Dus in principe... Um, ...met iemand het gevecht aangaan... ...alleen als het echt, echt nodig is. Maar ja, liegen... ...ik ben er toch niet zo kapot van. Ik, ik ben wel voor dan maar geen antwoord geven. Maar ja, dat kan natuurlijk ook niet iedere situatie. De
0: boeddha zei... ...verbreek de stilte alleen als iets toevoegt. Ja. Dat zeg ik af en toe thuis. Ja. Zeg mijn ja. vrouw, daar dus
1: zou je wel wat meer naar mogen luisteren. Ja, maar dat is het mooie. <lacht> Verbreek de stilte alleen als het iets toevoegt. Ja, dat is het. Er is natuurlijk ook niet één versie van jou. Ik ben nu, Patrick, gemixt met Richard... Weet je wel, en zat ik hier nu met, tegenover mij met iemand van de Taliban... dan denk ik dat je wel uh, een hele andere versie van mij zou zien... en die ook misschien nog wel de hele boel bij elkaar zou liggen, omdat het dan anders onveilig voor mij werd, weet je wel. Ja, wat dat betreft een leugentje om best wil. Ik ben ook niet zo in relaties en zo dat je alles maar aan elkaar moet vertellen. Als dus ik toch weet dat, dat ik daarmee onze relatie op het spel zet. Tegen jou zegt, ja Richard, ik moet even eerlijk zijn... maar ik heb net, ik heb net uh, die iPhone voor jou, je was hem kwijt, hè? Ja, die... Yeah. <laughs> heb ik in mijn zak gestopt. Ik weet niet of dat dit gesprek ten goede gaat komen. Mm -hmm. Dan vertel ik het liever na afloop van het gesprek. Ja. Ja, ja dus daarin gaat het ook om. Maar
0: ik ben je continu qua energie in het brein ook wel aan het afwegen, voordeel, nadeel. En met me gekoppeld ook nog een stukje overleving. Als je met de Taliban natuurlijk bent, dan mm. moet je strategisch antwoord ja. geven, want je bent bezig met overleving. Uh, in het geval van mijn iPhone ben je misschien bezig met harmonie maar je bent continu met een voordeel-nadeel en dan misschien toch wel wat, wat levert me op of wat gaat het kosten het interessante is dan toch van is dat, is dat ego is dat,
1: dat is berekenend nee, het mooiste is als je gevleugeld kan handelen ik weet niet of je dat ook kent net zoals dit gesprek, We komen in een flow terecht toch? jij hoeft ook op een gegeven moment niet meer na te denken over wat je wil vragen mm -hmm. Bij mij kom, ik ben net zo benieuwd vaak wat er uitkomt dan wat, uh, ...dan wat er gevraagd wordt. Je merkt ook met een cabaretier op het podium... ...als die gaat improviseren... ...dan zit iedereen op het puntje van zijn stoel. Hè? Het is vers en nieuw. Cabaretier, voor die cabaretier ook. Die weet ook niet hoe die nu gaat uh, interacteren met het publiek. Ja, ik, pro ik probeer wel zoveel mogelijk... Uh, ja, ...onbedacht te handelen. Gewoon doen met wat zich aankomt. Maar dat, dat kan eigenlijk alleen maar als je geen angst hebt. Hè? Want als je, als je angstig bent... ...als ik hier nou zou zitten en denk van, ja, ik moet wel... Ik moet wel een goede beurt maken. Ik moet wel, want dit, hier hangt iets van af. Ja, dan ga ik heel erg op mijn woorden letten. Ik denk dat iedereen daar wel intuïtief iets... iets je voelt dat toch? Of iemand gevleugeld praat en handelt. Of bedachtzaam is. En ja, dat vind ik het, het fijnste leven. Gewoon, Ja, dan komen we met dat jeukwoord. Maar het is toch zo. In flow. In overgave.
0: Maar als je het hebt dat je dus nu veel minder stress hebt. Meer flow hebt. Heeft het ook geleid tot dus meer geluk? Ben je
1: gelukkig? Absoluut, absoluut. Nou, ik zou zelfs van willen maken, ik ben, ik ben geluk. Maar jij bent ook geluk, weet je wel? Het is een soort, Eigenlijk als kind heb je toch een soort basisinstelling. Je bent ook gelukt. Ja, je bent gelukt, dat ook nog eens. En je, ben, ja, je bent gelukkig. Volgens mij bestaat voor een kind dat woord ook niet. Je hebt alleen het woord ongelukkig. Als je merkt van ik ben eruit of zo. Maar ja... Geluk is een soort basisinstelling. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Daar is eigenlijk niet veel voor nodig. Het is gewoon op de achtergrond al aanwezig. Oh, ja. ja, Alleen, ja,
0: hoe? Hoe zorg je vanuit dat perspectief ook zeg maar, voor balans in je leven? Want je kan enerzijds zeggen, net als Boeddha en Hecatolle... Als je gewoon in je stoel zit en je bent verlicht en er is licht en liefde... Ja. Ja, dan hoef je uit je stoel niet meer uit. Ja. He, want dan zal ik gelijk ja. een brugtje maken, want ik ben natuurlijk bij jou in de podcast ja. geweest. En toen vroeg je aan mij, ja Richard, he, dat alles omtrent leefstijl. He. Je zei, het is toch prima als ik rond mijn 65 de pijp uit ga en ook een beetje
1: ongezond leef. Dat, is, he, dat was een vraag. Ja. Die, dus ja. hoe, hoe, hoe kijk jij naar die balans in jouw leven? Nee, dat, dat is natuurlijk een valkuil. Als je met, met veel spiritualiteit in aankomt, met name non-dualiteit... dan kan het ego daar een soort werkbaar model van maken. Wat zeg je maar? Het doet er toch allemaal niet toe, want je bent licht en liefde... He, je bent dat geluk. De passiviteit dus. Ja, je kan daar heel, uh, heel nihilistisch van worden. Het is ook een fase, want op een gegeven moment gaat dat natuurlijk ook vervelen. Wij zijn creërende wezens toch. Ik, ik heb het een keer een tijdje geprobeerd, maar ik, ik werd gek van een week lang alleen maar op de bank hangen en chips vreten. En, en, en. Ik word blij als ik weet dat ik voor jou iets kan doen. Of als ik weet dat ik voor de buurvrouw nog wat boek heb liggen. Of als ik een nieuwe podcast online kan zetten. Dus. Ja, de, 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 ik denk dat je ook automatisch daar wel weer uit rolt of zo. Uiteindelijk weet ik niet of er heel veel fouten op het spirituele pad zijn. Ik weet niet of, je, of jij, hoe jij dat ziet. Of jij echt richtingen ziet waarvan je denkt: oh, maar begin daar niet aan, want dan is het einde zoek. Ja,
0: voor mij zei Boede ook van uh, er zijn twee wegen, dus het lijden en dan ligt uh, die uiteindelijk toch wel op hetzelfde punt uitkomen. Uh, ja. Dus alles is uiteindelijk ja. een les. En ik denk dat alles een biofeedbackmechanisme is om uiteindelijk toch daar te komen waar je moet komen, ja. of moet zijn. Ja. Dus in die zin kan je mij natuurlijk geen
1: fouten maken. Nee. En als je het ziet als Google Maps, die, dat, hoeveel afslagen jij ook neemt, hij brengt je altijd weer terug naar die bestemming. Dus, hij corrigeert het Ja, hij, Dus als je dan het heilige geest, of weet ik hoe je het wil noemen... ...god, liefde, het al, het bron, het universum... ...geef het de naam, potje pindakaas... Wat je, ...ik weet je dat gevoel ook kent je wordt toch op een gegeven moment... ...ook wel steeds naar dingen toegetrokken of zo. Wij worden ook naar elkaar toegetrokken en dan ben je weer daarmee bezig en daar. Wat, wat is die sturende kracht? Kun je echt bij alles zeggen, daar heb ik bewust allemaal zelf voor gekozen... ...dat heb ik allemaal bewust zelf voor elkaar geknokt? Het zou kunnen dat dat allemaal maar het verhaaltje achteraf is... En dat je er toch al als een soort passie naartoe getrokken werd. Het ontvouwt zich voor jou. ja. Mens, ja. ja, het, het, ja en maar daarop durven vertrouwen, dat is natuurlijk... Ik snap dat dat lastig is in de maatschappij, waarin natuurlijk ook constant gehamerd wordt van... Oh, dat heb jij goed gedaan. Vanaf jongs af aan, punten, cijfers, beoordelingen. Er wordt natuurlijk heel veel focus gelegd op dat... Jij kan het bereiken, als je maar wil. Wordt niet vaak gezegd van, ja, maar dit ontvouwt wat jij letterlijk zegt. Dit ontvouwt zich voor jou. Zegt dat dan dat je je dan niet meer gaat inzetten om de beste ergens in te worden? Nee, want als je je echt voelt van... had ik met dat Dishookie zijn ook. Ik wilde, ik wilde daar wel echt heel goed in zijn. Dus daar dat hoefde mij niemand te vertellen... ja, in Amerika kun je boeken halen en je kan daar een cursus doen... en dit moet je eens opletten. Dat, dat zoog ik allemaal op of zo.
0: Ja, want als je met non-dualiteit bezig bent... op het niveau van de geest en met spiritualiteit van de ziel... In hoeverre komt ook in jouw leven dus zeg maar, het lichaam? Als je het hebt over uh, voedingspatroon, beweegpatroon. Ik vind trouwens heel erg bezig zijn met non-dualiteit en spiritualiteit wel heel erg ontspannend. Wat ook al een belangrijke ja. leefstijlijder ja. is. Maar ben je veel bezig ook met voeding en beweging? Zeg maar die, die
1: aardse ja. leefstijldeuren? Nee, die, je zou echt wel van dit poppetje een kilo of tien uh, afmogen. En uh, ja, ik ben wel ook aangevinkt, zomaar maar zeggen, voor lui. Dat zit gewoon in mijn systeem. Maar wat jij net zei, na die twee burn-outs heeft zich bij mij wel inderdaad een soort... Wat je, precies wat jij zegt, een soort energiebeperkend mechanisme uh, heel erg is op de voorgrond gekomen. Dus als ik nu die kant op loop, ga ik eerst kijken, wat kan ik allemaal alvast meenemen die kant op? Zodat ik niet <laughs> nog een keer terug hoef te lopen. Ja, dat, heeft zich, dat heeft zich in de loop der jaren ook door de radio, want de radio zegt, ja, is tijdens schaars. Bij mij is die spier heel erg getraind van efficiëntie. En ik wil best met jou vijf kilometer gaan wandelen, maar dan vraag ik wel aan jou, staat er een glasbak? Want dan neem ik de lege flessen mee en is dat ook alweer uit mijn agenda. Snap je wat ik bedoel? Ik ben niet op het punt dat ik kan zeggen, ja maar vijf kilometer wandelen is gewoon goed voor dit systeem. Er, moet bij mij altijd een soort, er zit een soort ja, mechanisme in, daar moet ook nog ergens anders goed voor zijn. Ja, is dat, Hou je dan van je lichaam? Ja. Z zeg het maar, jij bent de expert.
0: Nou, het interessante is wel dat je ziet waar je veel van houdt, weer goed voor zorgen. Dus uiteindelijk is het wel zo, als je veel meer op het spirituele vlak bezig bent, dat je je lichaam veel meer gaat zien als tempel ja. en als omhulling, als, maar als voertuig waar je dit leven ja. in reist. Ja, dan zie je vaak dat mensen bewustere voedingskeuzes ja. gaan maken. Uh, meer, nou, of het nou groente, fruit is of plantaardig of uh, alleen maar uh, biologisch vlees. Uh, dat je je tempo zuiver gaat voeden. Dat je dan uiteindelijk een veel betere balans gaat in je hormonen. Zowel in je lichaam als in je hersenen. Ja. Dat je dan automatisch al meer beweegneiging. Dat ja. wordt aangetrokken of in beweging komt van binnenuit. Maar ja, om dat oerbrein eigenlijk voor ons te laten werken, is het essentieel dat we. Ja, bijna grapjes uithalen in onze werk- en leefomgeving. Ja. Het kopiëren praat, heb ik echt een, een, zo ver weg. Ik moet dan gewoon een heel stuk lopen. Ja. Hè, de waterkoker. Of ik heb in mijn kantoor ik had een hele luxe zwarte stoel. Er zat heerlijk, zo'n stoel. Ik heb hem weggedaan. Ja. Omdat ik nu een standing desk. Maar als die stoelen stonden en ik ja. kon ook wel staan. Ik ging gewoon ja. zitten. Dus ja. ik heb grapjes uitgehaald dan nu bijvoorbeeld op kantoor. Om ervoor te
1: zorgen dat ik met meer energie
0: ja. mijn dag doorkom. En ook wel een beetje wat ik propageer ook leef. ja. ja.
1: En dat, ik, ik herken het tot een bepaald punt. Ik neem altijd de trap. Ik ga nooit in de lift. Niet, niet eerlijk, ik, hou ik ben niet claustrofobisch, maar dat zie ik dan wel. Ik denk, ik moet toch naar die zesde verdieping? Dan maar de trap. Weet je wel. Keuze hebt tussen de fiets en de auto, pak ik de fiets. Dus, maar ik, ik heb van jou altijd onthouden. Je zegt, we moeten butsen, schrammen. Uh, dit lichaam moet aan het werk. De wondjes, hè? Ja, wondjes. Dit lichaam is, wordt veel te veel vertroeteld. Dus ja, da daar heb ik, dat heb ik wel onthouden van mijn gesprek met jou. En ja, als je daar nog tips voor hebt... Woe. Kijk, bijvoorbeeld... Laatst las ik ergens... En dat ga ik echt wel doen van de winter. Althans, als we het nu opnemen, moet het nog winter worden. Maar eh, dan gaat die verwarming... Die schijnt als je die op 17 zet... Dan verlies je gewoon een kilo per maand of zo. Thermoregulatie.
0: Ja, ja eigenlijk is het je die aan het werk zetten. En die schildtier kan in de hangmat blijven als we altijd maar normothermisch heet dat. Dus in de zomer een airco 20 graden. En in de winter een centrale met 20 ja. graden. En dat, dat maakt ons softies. Ja, ja. dat. Ja. En, en dat brengt eigenlijk ons hormoon al een beetje uit balans. Wat ik bij jou ook zei, van zorg voor wondjes. Het immuunsysteem hoort aan de buitenkant. En omdat we zo steriel, zo schoon leven... Ja en eigenlijk dus te veel energie binnenkrijgen ook in de vorm van vetcellen, gaat het immuunsysteem lopen klieren en dat noem je dus eigenlijk uh, ja dus allemaal ontstekingjes krijg je in je vetcellen, in je organen, ook in je viscerale buikvet en dat zorgt ervoor dat het immuunsysteem uitgeput raakt. Dat heet laaggradige ontsteking en dat is eigenlijk de de rode lopende westerse welvaartziekten. En ook als je immuunsysteem overactief wordt of als je gaat ontsteken, kan je brein, dat heet neuroinformatie, gaat ook meedoen. Dus als je het hebt over geluk of over zingeving of antidepressiviteit effect, dan kan alleen maar in je stoel zitten en de verkeerde dingen eten ook ervoor zorgen dat je de zin van het leven veel minder ervaart. Ja. Want ook dat is allemaal met elkaar verbonden. Ja. Ja. Helemaal met je eens. En, en dat vind ik magisch om die pijlers met elkaar te verbinden op maat. Want nogmaals, iedereen is anders en iedereen zoekt ook wat anders ja. in het leven. Want het is ook misschien ook wel leuk als ik dit zeg. Wat is voor jou dan de zin van het leven? Dat je zegt, nou, of zei van, mijn leven is nu al compleet. Ik, ik zit nu eigenlijk al in mijn bonustijd, want, want, want het is al helemaal.
1: Goed. Ja, ik vind dat een hele mooie vraag. Ik heb jou aanroepen, de zin van het leven is dat je er zin in hebt. Prima, iets makkelijk. Maar ja, ik denk toch stiekem dat de zin van het leven is. Om uiteindelijk, voordat je doodgaat, eigenlijk een soort van te sterven. En dat, ja, alle grote spirituele leraar roepen dat ook. Die, uh, nee, hoe zei Wayne Dyer dat dan weer? Don't die with your music still in you. Dat is weer een andere kant. Maar ja, toch sterven aan het, aan het ego, aan het ik. En dan weer een soort van dat je, al, dat je weer helemaal oplost terwijl je er nog bent. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Gewoon een totale overgave met wat is. En dan niet die apathische versie... waar we het net over hadden, dat, dat het je allemaal niks meer doet. Hè? Dat je denkt, ja, het zal mijn tijd wel duren... of het Nederlands elftal nou verliest of niet. Nee, maar dat je er gewoon... dat je, dat je zelfs van verlies kunt genieten. Dat ik, 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 ik heb ooit een vrouw geïnterviewd... Uh, Joannika Ring. Die stond, terwijl haar huis aan het afwikken was... stond ze gewoon te genieten van dat haar huis aan het afwikken was. En er kwam een brandweerman naast haar staan. Die zei, mevrouw, u moet hier nu echt weg. Want het is traumatisch voor u. Zij zei, hé... Hey, ...projecteer jij even niet je angsten op mij... ...ik sta hier gewoon te genieten... ...van wat zich hier afspeelt. Van wat ik met die in de fik heb gestuurd. Nou ja, Nee, maar letterlijk kreeg ze daarna natuurlijk wel gedoe... ...met oh ja. de verzekeringen ja, en alles. Dat Want dat, ja. Mensen snappen dat niet. Dat klopt er niet nee. Maar op een bepaald punt geloof ik echt... ...dat jij op een punt in het leven kan komen... ...dat je gewoon zelfs van de waardeloze dingen... ...zelfs van je auto die in het water rolt... ...omdat je niet op de hand hebt gezet... ...dat je er toch bij kan gaan staan... ...als een soort van toeschouwer die niet denkt, mijn auto, snap je een beetje wat ik bedoel? En natuurlijk kan je dat weer helemaal doorvoeren. Ja, maar wat dan als je iemand aanrijdt, dan ga je er toch ook niet bij staan? Zo, eh, ligt je been eraf? Nee, tuurlijk, maar eh, toch iets in ons herkent dat. Dat we gewoon aanwezig zijn bij wat zich afspeelt. Een beetje als de vergelijking non-dualiteit. Je, eh, je hebt een film en je zit in de bioscoopzaal. Je weet dat het niet echt is. Je, je geniet er helemaal van mee... Maar je weet, die film dat wordt geprojecteerd op een, op een doek. Dat is iets wat zich afspeelt in mij. En ja, voor mij is, is, denk ik, de zoektocht van iedereen... is weer terug naar die onbezorgde staat... die we de eerste drie jaar van ons leven ervaren hebben... toen we nog niet in het lichaam gedwongen werden. Toen we nog niet voor alles afgerekend werden. Weet je, als een kind van twee iets omgooit... dan is het gewoon van, ah ja, daar kan hij niks aan doen. Hè? Maar vanaf een jaar, tweeënhalf of drie... dan moet een kind beter weten... Een kind zegt ook niet, ik heb honger. Een jong kind zegt, Jantje heeft honger. Heeft nog helemaal geen idee dat dit zijn handjes zijn. En is gewoon helemaal verwonderd van alles. En ja, op een gegeven moment komt dan dat punt... dat we dus inderdaad verantwoordelijk gehouden worden voor alles wat we doen. En volgens mij zoeken we naar die onbezorgde staat van die eerste paar jaar... zoeken we die weer terug. En dan niet dan weer onze luier vol te scheiden. Alhoewel dat natuurlijk het bejaardenhuis wel gebeurt. Maar... Toch iets daarvan weer terug te vinden. Daarom gaan we toch ook graag naar festivals. Weet je wel? Dan kunnen we even helemaal weer onszelf zijn. Opgaan in de menigte, in de muziek. Dat ik jasje van de kapstok. Ik mag gewoon weer lekker vrij bewegen en doen. En zijn. Om in die onbezochte staat
0: te blijven. Is het daarom ook een advies, wat <coughs> ik teruglees in je boek, om het journaal te vermijden? Ja.
1: Kijk, het ego zoekt natuurlijk de hele tijd naar... Pijn, confrontatie. Eckhart Tolle heeft het zelfs over een pijnlichaam wat we in ons hebben. Een soort negatieve wolkenergie. Die wil gevoed worden. Weet je? Die wil conflict zien. Die wil horrorfilms zien waarin mensen bloed en, en oorlog. En, ja, als je, ik merk ik dat zul je ook kennen. Als je, je daar ver van houdt, je voed je gewoon met mooie dingen. Dit soort podcasts, mooie films, documentaires. Dat dan op de een of andere manier dat pijnlichaam ook een soort van kleiner wordt. Osho zei het ook. Die attachment to misery. We, we zijn, iets in ons is verslaafd aan miserie. Aan drama. En dat kun, ja, je kunt ervoor kiezen om dat niet tot je te nemen, toch? Nou, want ook iets moois,
0: wat ik ook las in je boek, is een verzorgingshuis bezoeken. He, ja. Zeg, en ga gewoon eens met dan aan de oudere mensen een ja. gesprek. Want vaak is dat voor die mensen fantastisch. Normaal is die zitten de hele dag veel te zitten en te ja. kijken en te wachten. Uh, ja.
1: Dat is de, maar daar zie je ook de, de, natuurlijk ook de betrekkelijkheid. Want daar zit de, de, de oude directeur van een of ander groot bedrijf. En daar zit ook gewoon de man die zijn hele leven maar wat achter de lopende band heeft gewerkt. Dan zie je ook weer die gelijkheid terug. En ja, oudere mensen vind ik sowieso wel iets aan ja, doen. Ik herken daar wel weer een soort van mijn eigen wezen in of zo. Herken je dat ook? Ja, wat je ook bij kleine kinderen hebt, dus zo'n klein babytje. Dat is natuurlijk een en al lichte liefde. Vaak bij sommige oudere mensen zie je dat ook weer erdoorheen doorheen stralen. Laat ook echt zien hoe relatief tijd is, hè? Hoe, hoe relatief je leven is Absoluut. aan tijd. Met zeggen mijn vader, moeder ook, het gaat zo snel. Ze zijn nu 70, 71. En ja, het gaat ook super snel, toch? Alleen, ja, dan is de vraag, is wat jij bent niet gewoon tijdloos? En eh, daar heb je natuurlijk ook films over dat tijd ook maar gewoon een verzinsel is waar we in zijn geloven. Dat vond ik mooi bij die Eckartolle. Die, die man lijkt wel alsof op een gegeven moment gewoon de klok stil is gaan staan. Die ziet er nog steeds uit alsof hij 65 is, terwijl hij al... Qua een fysiker buiten tijd en ja. ruimte, ja. ja. Die is gestopt met geloven in leeftijd of zo. Ja, het is een
0: uh, interessant concept. Wat ik altijd enorm mooi vind aan jou is dat je mij nu ook weer in de podcast aan het denken zet. Uh, je laat je enorm vaak prikkelend uit, hè, zowel in je podcast als uh, in je blogs op spreekbuis.nl. Uh, zo schreef je laatst over het feit dat de eerlijkheid ontbreekt op de Nederlandse radio. Er was ook een gesprek samen met, uh, met Frans. Lange Frank Frans. Oh, Lange ja. Frans. Ja. Nou, ik zeg Lange Frans. Frans B, maar dat was baas B en ja. Lange Frans. Ja. Ja, die ja. uh, of laatst hè, dat 3FM schuldig was aan de avondklokreller. Omdat <laughs> ze toen niets organiseerden waar de jongeren aanspraken. Hoe zie je jouw rol uh, na al die jaren in het medialandschap?
1: Dat ik een mooie vraag. Uh, Mediacourant, zo'n populaire website, heeft me wel eens de radio Nar genoemd. Dus een nar, De nar mocht vroeger alles zeggen tegen de koning. Hè. Die werd daar niet voor gestraft. En die positie heb ik mezelf wel een beetje ingemanoeuvreerd. Maar dat komt ook weer. Als je op een gegeven moment ziet van, van of ik nou wel of niet op de landelijke radio ben. Zoveel maakt dat ook niet uit. Kan ik dus ook daarin gewoon een soort onafhankelijkheid claimen. En die rol ook op me nemen. En als een soort van buitenstaander het radiowereldje beschouwt, terwijl ik er toch ook nog in zit. En... Ja, ik merk wel dat ik krijg daar heel veel weerstand op... maar ook heel veel complimenten van mensen. Het oh, is wat fijn dat iemand dat eindelijk eens een keer durft te zeggen. Ja, als je jezelf ziet, hè, dan wil ik niet te filosofisch worden... maar misschien hou je er wel van. Um, je, iemand heeft wel eens gezegd... je bent een gaatje in de blokfluit... waardoor God muziek maakt. Snap je dat de dingen gewoon... Dit is blijkbaar wat zich nu wil uitdrukken. Het zal wel ergens goed voor zijn. Ik, ik bied daar geen weerstand meer op. Tuurlijk zijn er ook gedachten die me zeggen... wat schrijf je nou weer op... Sommige mensen zeggen wel eens, je hebt, je hebt zelfmoord gepleegd in Hilversum... door alles wat je opgeschreven hebt. Weet je wel, niemand wil meer ooit iets met je te maken. Maar dat is niet zo, want ik word nog steeds voor allerlei dingen uitgenodigd en gevraagd. Laat nog door een omroep, Rob Stenders wilde me terug bij Veronica hebben. Die, die eerlijkheid, op de een of andere manier vinden mensen dat ook alweer uh, prettig. Want in Hilversum wordt er heel veel achter de rug om Ah, die is kloten, dat is niks, dit moet veranderen. Maar als je iemand in het gezicht... Ik vind het fantastisch wat je doet. En, ik... en als de camera en een beetje de beetje van naast staat... ja, Oh, toppie. Nee, ja, schrijf het maar eens op. En dan vooral met je eigen naam eronder. En kijk maar eens wat het doet. Het, ik heb dit eigenlijk geleerd van een man die mij uh, in het stoïcisme heeft geïntroduceerd. En daar heb ik dat eigenlijk een beetje van afgekeken. Die zei, wat deden, wat deden ze vroeger in de oudheid? Dan gingen ze gewoon naakt op straat lopen. Om te chockeren? Nee. Om aan zichzelf te bewijzen dat je daar, daar ga je niet dood aan. Je moet even door die schaamte heen. Je, moet even, uh, je krijgt natuurlijk van alle kanten kritiek. En, en, maar daarmee bewijs je een enorme dienst aan jezelf. Want je laat zien, ik kan dit aan. Weet je, ik durf bijvoorbeeld ook nooit naar de sauna toe. En dat was ook iets stoms door mijn ouders die heel preuts waren. En op een gegeven moment ben ik daar gewoon doorheen gegaan. Gewoon naar de sauna, gewoon naakt, klaar. Nou, dat was voor mij een overwinning. En voor mij zijn die columns ook een soort overwinning... ...in dat ik dacht dat ik me altijd in moest houden. Ik dacht dat ik me met iedereen te vriend moest houden. Nee, ga, ga het maar eens aan. Het gevecht durft. En dat vind ik ook mooi aan mensen zoals jij... en, en andere mensen die zich ook in, in, in de coronakwestie durven uitspreken. Dat, uh, dat Daarmee toon je ook een bepaalde onafhankelijkheid. En laat je ook zien ja wat jij ervan vindt. Dit is wat ik vind. Hier sta ik voor. Ik ga niet met jou mee zitten lullen... om maar mijn baantje of mijn bedrijfje veilig te houden. En ja, ik denk dat mensen dat ook wel waarderen. Ja, dat is ook een stuk... Authenticiteit, dat je altijd je echte eigen
0: stem durft te laten horen. Wat je waarschijnlijk in de medielandschap ook heel veel hebt, dat mensen ook vastzitten aan belangen, misschien ook aan inkomsten ja. en aan hun brood. En dat ze uiteindelijk ja. gekooid zijn dan ook weer dat ze ja. buiten de camera, of microfoon of zeg maar privé, WhatsApp, zeg maar hun eerlijke stem kunnen ja. laten horen. En, en zich eigenlijk op de andere terreinen
1: een marionet zijn
0: weer. Van, ja, het ja. Ja.
1: Ja. Ja, komt ook omdat John de Mol natuurlijk vier grote radiosenders heeft opgekocht. En de rest is onder, onder de NPO vlag. Maar lang leven dit soort platforms waar je gewoon jezelf nog gewoon mag uiten. Onafhankelijk ook, ja. ja.
0: Ja. Als je het hebt over de toekomst, in hoeverre de toekomst bestaat, hè, <laughs> heb je nog
1: dromen of missies? Um, nou, ik zit wel eens. Ik krijg regelmatig vragen: Wil je me niet eens coachen? Zegt dan iemand. Maar ik weet ook niet hoe jij. Doe jij één-op-één coaching of niet? Ik heb tot 2018. Ik heb twaalf jaar praktijk ja. in de geneeskunde gehad. Inmiddels niet meer. Het lijkt mij namelijk zo lastig dat iemand een soort van... een hele berg met shit bij jou over de schutting komt gooien. En hier, los het maar op voor me. Weet je wel, daarom vind ik ook mooi. Jij lanceert programma's. Ik heb die podcast. Die podcast kan je luisteren, maar je kan hem ook niet luisteren. Het boek, je kan het lezen, je kan het niet lezen. Het is aan jou. Pak je het op? Ik, ik, ik heb zelf ook wel een tijdje psychologen versleten. Ik had ook het idee, ja, dan zit je daar met een klapblok. Ik mag anderhalf uur, en dan boek ik altijd twee sessies achter elkaar. Ik mag anderhalf uur leeglopen... En dat lucht mij lekker op, maar we komen, we komen geen beat verder. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm. Want je kan als je een beetje wel bespraak bent, kan je natuurlijk overal om alle pijnlijke issues heen lullen. Ik weet, ik, dus ik heb al een tijdje gedacht, moet ik niet eens iets in coaching gaan doen of zo? Maar... Maar een goede coach mijn optiek is een spiegel.
0: Wat mooi is, is mooi. Wat niet mooi, is niet mooi. En ik denk dat uh, een gevaar als coach is... Al dat je wil dat de cliënt of pas je aardig vindt. Ja, je mag. Ja. Ja, je moet een spiegel zijn. Ja. En juist die patronen, waar ik denk ook sterk in was... Bewust maken, benoemen van hé, hey, ik zie dit en dit in je leven. Ja. En is het dan niet logisch dat jouw lichaam deze signalen gaat ja. geven? Want normaal als je rijdt er met een vrachtwagen overheen. Mensen zeggen ook bij mij: ja, ik heb klachten. Nee, heeft het lichaam niet klachten over jou? Hè? Over denkstij, hè? Ja, 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 of over ja. je denkstijl of over je zijnstijl? Ja. En uh, als je op een liefdevolle manier echt een spiegel bent. Maar dat staat dus, ja, vaak waren mensen helemaal niet op ook blij van dingen die ik, die, die ik terug gaf. Ja. Maar dat interesseert een spiegel niks, want een spiegel is gewoon die. Dus het is, het is voor mij wel een heel mooi stuk persoonlijke ontwikkeling geweest. Totdat ik natuurlijk op een gegeven moment de grote droom kreeg van ik wil 1 miljoen mensen helpen. En dat kan ik niet met een uur ja. consult. Dan ja. ben ik de opleiding en de hele structuur. Ik denk als ik duizend mensen ga opleiden die ieder jaar duizend mensen kunnen helpen, dat is een miljoen. Dus, maar ik heb ruim 4000 patiënten, mensen. Ja. En het is fantastisch om uh, hun binnenwereld, wat je zegt, die hun troep. En ik ben ook me echt wel rijk gaan voelen met mijn eigen leven. Want wat hebben mensen een issues op allerlei. ...terreinen in het ja. leven. Ja.
1: En dat is wel... Ik wat je maar, niet op social leest. Nee, wat ze voor zichzelf houden. Mm -hmm. Maar jij bent denk ik ook heel erg gegroeid toch door die coachings. Zeker. Het werkt twee kanten op. Ja, absoluut. Mensen betalen je om zelf te ontwikkelen. Ja, ja eigenlijk wel hè. Ja. Dus daar zit ik nog wel eens mee te spelen met dit idee. Maar eigenlijk zijn mijn interviews natuurlijk ook een soort... Ja, weet ik niet. Ik denk dat ik ook... Coaching is toch ook voor een gedeelte goede vraag stellen, interviewen eigenlijk. Dus ja, die kant... Uh, kan, en ik wil ook gewoon, eens, ik, ik, ik nadel nu de 50. Ik, word in, uh, ik ben nu 48, ik word al een paar jaar 50. Ik zou ook alweer eens, het klinkt misschien heel raar, maar een keer willen terugblikken. Snap je wat ik bedoel? Ik heb zoveel gave dingen gedaan, zes boeken uitgebracht, of waar de vijf? Nou, dat zie je, dat weet ik niet eens. Weet ik wat allemaal gedaan aan interviews, um, eens even een soort recap. Misschien is dat ook wel goed. Ik, noem het geen, ik weet niet of het er een naam voor is, sabbatical, of een jaar gewoon eens even... Ja, net als een grote schoonmaken opruimen. Weet je? Veel dingetjes hebben bij mij wel nog sporen achtergelaten. Die nog niet helemaal af zijn of zo. Want zeg je 500 mensen geïnterviewd. Ja, ga er maar aan staan. Daar zou je nog van alles meer mee kunnen doen. Daar zou je een boek van kunnen maken. Daar zou je, je zou ze nog eens allemaal alfabetisch op mijn website kunnen zetten. Dus daar, ik, ben, ik denk dat het tijd wordt nu voor mij om eens even het, het schuurtje op te ruimen. En je verleden in balans te eren en het podium te geven. ja. Napoleon, het ligt, ook nog, het ligt nog zo'n stapel met krantenartikelen. Ja, Kun je zeggen, het is ego dat je daar iets mee wil. Maar hoe leuk is het om daar nog eens een keer doorheen te bladeren of zo. Misschien kom je alweer op een goed idee. Dus dat, ik denk dat dat nu voor mij... Ik heb niet grootse plannen met zoals een leefstijlplatform lanceren. Ik bedoel, ja, kijk, ik kan net zo goed meegenieten van dat het met jou zo goed gaat. Dat is het leuk als, als ik dat nog mag vertellen, als je dat persoonlijke eruit haalt... Dan ben ik hier niet en dan denk ik, verdorie, die Richard die heeft een oersterk platform. Ik moet ook zo'n platform. Ik wil ook zo'n setting. Nee, ik kan nu van meegenieten en ik denk, hé, hey, heeft hij toch wel even fantastisch voor elkaar, of niet? Mm -hmm. waarom, waarom moet ik dat, ik dat dan ook hebben? Het is er toch al in deze vorm. Dan ga ik liever, als ik morgen iemand tegenkom, weet je, waar jij eens naartoe moet? Het platform van Richard de Let. Die kleine boekjes en het platform, die podcast...
0: Overvloed, gewoon overvloed ja. in plaats van dat schaarste en had ik maar. Een, er is zat. Ja. En,
1: en uiteindelijk doe ik ook al heel veel. Weet je. Het lijkt wel alsof ik misschien niet zoveel doe. Maar ja, je hebt het goed voorbereid. Die columns, daar moet je ook altijd wel weer inspiratie voor opdoen. Ik doe nog een radioheldenreeks met mensen uit de radiowereld. Leven zonder stress, praten over bewustzijn, leven met ADHD. Ik heb ook nog een podcastreeks, dus genoeg te doen.
0: Ja. Is er aan het einde van de podcast, Patrick, nog iets dat je graag wil aanvullen of toevoegen? Jeetje,
1: wat wil ik nog toevoegen? Je mag alles kiezen uit het veld van onbegrensde mogelijkheden. Wauw. <laughs> wow. Nou ja, ik ben nog eens benieuwd hoe, 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 hoe dat van jou zich verder gaat ontwikkelen. Ik bedoel, zijn daar, zijn daar, wat zijn daar de plannen mee? Komt er, is er een Oerstek-app?
0: Nee, okay. is er geweest in het verleden. Okay. Maar ja, dat klopt. Uh, nou ja, veel meer uh, twee kernwoorden. Minder en beter. Dus uh, we gaan... Uh, ons, uh, ik heb natuurlijk nu tien boeken. Uh, we gaan uh, de eerdere boeken uitverkopen. Dus met Cosmos nu uh, met Ruud Rotterveld, mijn collega, uh, een nieuw boek aan het schrijven bij Cosmos. Dus mm -hmm. volgend jaar 2022 bestaat eigenlijk tien jaar. Dat is ook een mooie mijlpaal. Dus zeker? er komt eigenlijk een, een, een centraal nieuw actueel boek uit. Wat uh, ook een beetje een samenvoeging is van heel veel eerdere boeken. Wel veel meer ook nu met coronacrisis bewust geworden... Uh, dat ik veel meer ook mijn plek mag innemen. Ik ben toch echt van het harmoniemodel... en ook wel een beetje wachten op de politiek of op de geneeskunde... met betrekking tot levensstijl geneeskunde. Uh, maar er is, de revolutie gaat van bovenaf gewoon niet of te traag komen. Dus veel meer die revolutie van onderaf aanslingeren met het gezondheidsvirus. Dus op de particuliere markt ook heel erg uh, ja, het wat, wat we waar we nieuwe dingen voor gaan opzetten. Ook met online programma's... Uh, met die boeken, maar hopelijk... in de toekomst ook weer met live events. Uh, maar uiteindelijk, ja, mijn BV heet... Creatiebureau, de LED BV. Creëren. Dus ik ben echt een creatief... nieuwe dingen maken. Vind ik het leukst. Maar mijn volk al is wel geweest de afgelopen jaren. Dat is ook een marketingfoutje geweest. Oesterk. Oesterk leven. Oesterk eten. Oesterk koken. Oesterk is zes weken. Dat dus mensen dachten, ja, dat oesterkboek boek heb ik al. Terwijl dus ik had eigenlijk hele andere titels... Uh, moeten geven die, die de lading beter dekken. Ja. Dus, maar ook gewoon vorig jaar, 2022... Met het team, tien team ook fantastisch. Ook het leven vieren, wat er nu is. Wat we met z'n allen al hebben mogen neerzetten. 1 ja. miljoen mensen per jaar op de website. Die we al bereiken. In de, hopelijk in de harten en de, de handen en de hoofden. En, uh, maar wel echt durven kiezen. Dus nog meer eigenlijk nee zeggen. Vanuit het perspectief dat je ja. zei. Ik krijg zoveel. 3500 mails per maand krijgen we. Ja. Uh, wat Esther en Annette ook allemaal filteren. Uh, en... Uh, ja, uiteindelijk wel veel meer op die projecten instappen met Oelsterk, maar heeft wel ook samenwerkingen waar mogelijk, waarmee we uiteindelijk uh, in Nederland Oelsterk kunnen krijgen.
1: Ja. Ja. Maar het leuke is dat ik gewoon vinden als je een aflevering luistert van Leven zonder Stress. En met name die, die ik met jou gevoerd heb, die sluit hier mooi op aan. Uh, dat is alweer een paar jaar terug. Maar als je Richard Talet opzoekt op het uh, podcastplatform, dan vind je ons gesprek andersom. Ja, had ik nog wat langere, wildere haar hebben. Ja, ja, ja. ja dat je
0: wilde tof. Ja. Patrick, dank voor je komst in de eerste podcast. Ja. En uh, dat we samen ook nog maar bruggen mogen bouwen naar uh, een heel mooi leven zonder stress.